0: Ja, god morgon säger jag då, om det är god morgon i samband med radioprogrammet eller om det är någon annan tid på dygnet i samband med att en podd blir avhörd. Vilket det ännu är så är det roligt att några befinner sig inom hörhåll. Vi talar ju om ämnet stenar. jag ska kanske bara reflektera. Över de här frågorna vi har varit inne på är ganska stora frågor faktiskt. Och vad har stenarna för roll i, den här, i det här svepet vi gjort? Ja det finns alltså, det förstår vi, det finns olika slag av stenar. Det finns ädla stenar, sådana som Aron bar på sin prästklädnad. Det finns vanliga stenar, inte alls särskilt ädla som de som blev uppretade när Stefanus talade tog upp från marken och kastade mot honom. Det finns den här vad ska jag säga, liknelsen då, bilden jämförelsen när man jämför församlingen, den kristna församlingen med... En byggnad, en Guds boning i anden som det heter i Efesiebrevet. I slutet av Efesiebrevets andra kapitel. Där själva grundvalen kallas för apostlarnas och profeternas grundval. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Men det här med hörnstenen, då är det som judarna inte så. Jag säger judarna nu generellt och kategoriskt med Johannes. Och Johannes skriver generellt att judarna vände sig mot Jesus. Medan andra evangelister eh, talar mer, eh, mer bestämt om skriftlärde bland judarna. Skriftlärde och fariser. Eller de överste präster och äldste när det kom till de stora bataljerna. I avslutningen av Jesu verksamhet. I själva Jerusalem. Jesus uppträdde står det i Galaterbrevet i tidens fullbordan När tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna och ställde under lagen. Galaterbrevets fjärde kapitel och fjärde vers. Det betyder alltså att när tiden var fullbordad, så inte tidens ände. För den är vi snarare närmare nu än det var då. Men tiden var fullbordad. Det har alltså gått en hel del tid. Under den tid som hade gått innan Jesus kom, framträdde ju profeten om vi ser till Israel nu, då, konungarna. Det vi läser i Gamla testamentet, det är ju oerhört med dessa gestalter. Och det är både onda och goda som beskrivs. Och det talas i Bibeln om tyranner, det talas också om saktmodiga människor. Vi har Daniels bok och vi har profeten Jeremias bok och vi har kungarnas böckerna där det berättas om hur judarna på grund av sitt avfall att de vänt sig bortifrån sin skapare, från sin Gud han som hade fört dem ut ur Egyptens land och fört dem till berget Sinai och givit dem sådana lagar som var rättfärdiga och heliga så att Mose kan säga när han talar till folket i femte Mosebok. Och vilket annat stort folk finns. Som har stadgar och rätter så rättfärdiga som hela denna lag. Vilken jag idag förelägger er. Femte Moseboks fjärde kapitel och åttonde vers. Och det här. Borde alltså ha gjort att de var förberedda. Men de var inte förberedda när Jesus kom. Nu ska vi lära av deras misstag. Finns faktiskt en risk att inte heller den kristna församlingen är förberedd när Jesus kommer den andra gången? Och är det vi kan eventuellt missa? Ja, vi ser det finns en fiende. Vi har en fiende. Fienden står där. Han, han var i begynnelsen en ängel. Han föll från en väldigt hög ställning. Det står i Ezekiels 28 kapitel hur det gick till när han föll. Det står att han föredrog, han föredrog pro, att pråla framför att vara vis. Han föredrog eh, prakt framför vishet och det är faktiskt på det sättet som den storhet som då i Hesekiel kallas för konungen i Tyros men som vi förstår är Lucifer den fallne ängen innan han föll beskrivs och hans verksamhet har ju varit handlat om detta när Jesus blev arresterad i ett seman och gård så pekade han ut denna verksamhet. Han sa att det här är mörkrets makt som opererar. Mörkrets makt har ingivit många. Att istället för att byta upp sig genom att frukta Gud byta ner sig. Det finns exempelvis någon som vi kan titta på som... I redan första mosebok talar om och det är Jakob, nej det är hans bror, Jakobs bror Esau hur gick det till det skedde ett ödesdigert byte eh, då en gång, det heter så här i första moseboks 25 kapitel verserna 29-34 en gång då Jakob höll på att koka något till soppa Kom Esau hem från marken uppgiven av hunger. Och Esau sa till Jakob. Låt mig få till livs av det röda. Det röda du har där. jag är uppgiven av hunger. Det röda. Därför fick han namnet Edom. Edom. Lite grann låter som Adam. Det andra... Vokaler, men det är samma konsonanter. Edom, den röde, adam, av jord, eller av den röda jorden, kan det också uppfattas som. Han fick namnet Edom. Han var uppgiven av hunger. Han ville ha det röda. Men Jakob sa: Sälj då nu åt mig din förstfödslorätt. Esa svarade, Jag är ju döden nära. Var gagna mig då min förstfödslorätt? Jakob sa: Så ge mig nu din ed därpå. Och han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Men Jakob gav Esa ur bröd och linsoppa, och han åt och drack och stod sedan upp och gick sin väg. Så ringa, aktade Esa ur sin förstfödsel rätt. Står det här i första Moseboks 25 kapitel. Vad var det som var värt någonting för honom? Vad var det som gjorde att han tyckte att det var ingenting att ha? Det var bara att sälja sin förstfödsel Det var inte så med köpmannen köpmannen som Jesus talar om en av sina liknelser i Matteus evangelium det heter i det trettonde kapitlet i 45 versen att med himmelriket är det så som när en köpman söker efter goda pärlor och då han har funnit en dyrbar pärla går han bort och säljer vad han äger och köper den ja. Det var, ett, det var också en affärsuppgörelse. Det var också någon här, en köpman som köpte något. Nu var det så att han sökte efter goda pärlor. Han fann inte bara en god pärla. Han fann en dyrbar pärla. Och han gick bort och sålde allt. Han sålde vad han ägde och köpte den. Det här är en, här är en annan ordning. Och det här är andra värden och det är en annan form av överenskommelse affärsöverenskommelsen den Esö gjorde med Jakob det, det får vi ju veta när Esö var såld sin förstfödselrätt så, så får vi den bedömningen av skriften att det var ett sätt att ringakta sin förstfödselrätt. I köpmannen då, vi säger köpmannen Säljer vad och köper pärlar. så är pärlan en glaspärla. Det, det är ingen riktig pärla. Det är en fad. Då är, det, då är det ju illa. Han är inte riktigt grundligt undersökt. Då har han gjort en jättemiss. Men det här är ingen jättemiss. Jesus menar inte att den här pärlan var falsk. För falsk Det här var verkligen en dyrbar pärla. När Jesus säger det är något dyrbart. Då är det något dyr. Till skillnad från när djävulen säger att något är dyrbart. För det är lögn. Det här vi måste be Gud om hjälp. Att inte göra de här ödesdigra misstagen. Som faktiskt eh, lögnens fader Satan inger människor att göra. Den som sökte efter en god pärla och fann en god och dyrbar pärla och sålde allt. Han, han, han gjorde inget misstag. Det gjorde han inte. Men det finns, så, det finns exempel på i historien att människor har gjort väldigt ödesdigra misstag. När aposteln Paulus går igenom tills, i Romabrevet, mänsklighetens historia på ett särskilt sätt och pekar på vad som egentligen har skett för något. Som man kan kalla för stora misstag. Ja, det är vad Bibeln talar om när den talar om det här slaget av misstag. Det är faktiskt synd. Synd. synd det är en miss. Synd är att missa målet. Syndens lön är döden kommer senare i romavrevet. Aposteln att undervisa romarna. Syndens lön är döden. Ja, i Loma första kapitel så läser vi från den artonde versen. Guds vrede uppenbarar sig från himmelen. Över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan känna om Gud, nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att det kan förstås genom hans verk så är det då utan ursäkt. Ty det hade lärt känna Gud prisade och tack det det honom dock inte så som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När det berömde sig av att vara visa blev det dårar och bytte bort, hör, bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet mot beläten som vad avbilder av förgängliga människor. Jag åker av fåglar och fyrfota djur och krälande djur. Vi stannar upp lite här. Apostel skriver om Gud, om hans osynliga väsen, om hans makten i evig. Om hans gudoms härlighet. Är, är inte det dyrbart? Och att människorna fasten de genom skapelsen hade kunnat, genom det skapade tingen, hade kunnat sluta sig till att det finns en skapare. Ändå eh, vägrade ge skaparen ära. Det står eh, det prisade och tackar honom. Icke så som Gud utan förföljt i fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan för mörken. Alltså, de skulle kunna ha andra tankar. De skulle kunna ha andra intryck. De skulle kunna ha tagit vara på sina intryck. Människor skulle kunna ha tagit vara på sina intryck på ett annat sätt. Vad är det aposteln skriver här? Att allt som rör sig inom människan det är dårskap. Det är förvill. När det skriver han inte. Han skriver... Att det skulle kunna vara så att det som rör sig inom människan är väldigt, väldigt värdefullt. Att det inte är fåfängliga tankar. Utan att det är djupa och förblivande intryck av Guds vishet, av Guds härlighet. Det skulle kunna röra sig inom människorna. Men det är det som är det tragiska här nu att det faktiskt fastän det skulle kunna vara det som rörde sig men så säger det är någonting annat det är fängliga tankar och mörkret har börjat göra sig gällande istället för ljuset när det berömde sig av att, av att vara visa blev det då och bytte bort den oförjäl oh här kommer det här uttrycket igen bytte bort när vi har redan varit inne på det den här det bytte bort den oförgänglig gudens härlighet mot bileten som var avbilder av förgängliga människor, jag och fåglar och fyrfota djur och krällande djur och vad är det som sker, det ska vi se det får vi veta här snart därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärlser åt orenhet så att de med varandra skändade sina kroppar. det hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen, honom som är högt i evighet, Amen Det Lucifer gjorde i begynnelsen när han förspillde sin vishet för prål på grund av prål och prakt så Lät han visheten fara? Vad Esa gjorde när han sålde sin förstfärdsrättsföring för en, för en linsoppa. Vad människorna gjorde när de bytte bort Guds sanning mot lögn? Jesus talar i Johannes evangeliets åttonde kapitel, om... Eh, djävulen och säger att han, han är lögnens fader. Och inspirerar alltså också till det här bytet. Att byta bort Guds sanning mot lögn. Ta sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skapen. Här är någonting här behövs ju en operation. Ja, det, tack och lov en operation som är huvudbudskapet i apostens brev. Den operation som enligt ett, nästa kapitel tar, blir, handlar om det hjärtats omskär. Människan måste omskäras i hjärta att få en ny ande. Ja, detta står det om i romabrevets andra kapitel, de två sista verserna där. Och fyllas inte av fåfängliga tankar utan just av såna djupa och förblivande och dyrbara intryck av sin Gud och skapare. Som är frälsaren också i Jesus Kristus. Att det är någonting annat då. Det är någonting annat med människan. Någonting annat med människan. Med hela livet. För den skull gav Gud dem fortsätter aposten. För den skulle gav Gud dem till pris. Och åt skamliga lustar deras kvinnor utbyte. Det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Sammalunda övergav och männen det naturliga umgänget med kvinnorna upptände sin lusta till varandra och bedrev styggelse man med man. Så fick det på sig själva uppära sin villas tillbörliga lön. Det sa att kvinnor. Utbytte det, utbytte det naturliga. Här tidigare läste man att byta bort Guds sanning mot lögn. Här handlar det om att byta bort det naturliga. Byta bort det naturliga. Kvinnorna bytte ut det naturliga ömringen mot ett onaturligt... Man drar snart slutsatsen här att det skulle vara ett lesbiskt förhållande som uppstod då jag tror inte det framförallt handlar om det här, utan det handlar om just det som står om i första Moseboks sjätte kapitlet: Guds söner gick in till människornas döttrar. Men det finns naturligtvis också med det här: Att det man dras inte till är det som är enligt naturen, det motsatta könet, utan till samma kön. Sammanlunda övergav också männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varann. Och gjorde alltså ett byte då, man bytte något, man bytte bort. Det här ställs i en och ett och samma perspektiv. Och det vet vi att det här är känsliga frågor numera, många människor Många människor är onekligen homosexuella. Det sker väldiga manifestationer. Men jag måste faktiskt ställa den frågan också när de här manifestationerna sker och man menar att det handlar om mänskliga rättigheter det handlar om friheten att välja det handlar om väldigt mycket då varför måste det här annonserat liksom under vinnjätt Pride Pride brukar det heta. Pride Pride betyder faktiskt stolthet Det kan översättas också Högmod, det är det ordet som används För att peka ut Den ursprungliga Jättemissen Som faktiskt Lucifer gjorde Som människorna gjorde När de inte ville lyssna till Gud Och Därför har vi också en ett kapitel i ordsboksboken där Guds vishet själv stämmer upp en klagosång för att människorna inte vill höra. Det står så här i ordsboksbokens första kapitel. Jag läser från 20 versen. Visheten höjer sitt rop på gatan. Visheten, vem är det? Vem är vis? Är det Jesus som just han alltså? Han är så vis, han har sålt sin och rätt Nej, det säger inte skriften. Är det människorna som har bytt bort Guds sanning mot lögn Nej, det säger inte skriften. Är det de här som går och, 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 och ropar om att de är så glada och fria för de har upptäckt så att säga, sin sexuella läggning Eh, säger inte skriften heller visheten höjer sitt ro på gatan på torgen låter hon, låter hon höra sin röst vad säger visheten då jag är bullrande gator predikar i där portarna i staden öppnar sig där talar hon sina och hon kan predika det kan komma en hel protestmarsch med idel esag själar som alla ropar och gapar att de har sålt sin förstfödselrätt och de är så glada för det för de har fått, de har fått sopp hon kan stå där och predika Eller något annat och hur, Hör hennes predikan Hur länge ni kunna Ska ni älska fåkunnighet Hur länge ska bespotterna Ha sin lust i bespotter Och dårarna hata kunskap Vänd om Och akta på min tillrättavisning Se Då ska jag låta mina ande flöda för er Jag ska låta er förnimma mina ord Eftersom ni inte ville höra när jag ropade. Eftersom ingen aktade på när jag räckte ut min hand. Eftersom ni lät allt mitt råd fara och inte ville veta av min tillrättavisning. Därför ska också jag le vid er ofärd och bespotta när det kommer som ni fruktar. Ja, när det ni fruktar kommer så som ett oväder. När ofärden nalkas är det så som en storm och över er kommer nöd och här kommer en protest i del Esu-själar och de är så glada för de har sålt sin försvälsa, alla har sålt sin försvälsa, och de spottar på dig när du står där på högra sidan om visheten som talar på det här sättet de spottar på dig, men visheten kommer själv att spotta och kommer då att spotta på dem som råkar illa utanför att de inte vill höra Honey, det här är här är själva, va? Hur länge ni kunna ska ni älska fåkunningen? Hur länge ska bespotarna? Hur länge? Ska bespotarna ha sin lust till bespottelse? Och dårarna hata kunskap. Aposteln Paulus skrev till romarna att människorna berömde sig av att vara vid. de berömde sig av att vara visa. Då de gjorde det här ödesdigra bytet. Bytet, de bytte bort skaparen mot det skap. Det här är naturligtvis oerhört. Det ligger på ett oerhört plan. Vi får ju hjälp. Vi får ju förklaringen. Vi får ju faktiskt när vi vänder oss med hela vårt hjärta till den korsfäste. För att förstå vad berömmelse egentligen är. För att förstå vad vishet egentligen är. När vi vänder oss med vårt hjärta till den, kor till den korsfäste Jesus. Som Gud har uppväckt från det döda. Halleluja. Han är. Han är den. Han är den skriften säger att han är. Han är den skriften säger att han är. Och därför kan vi glatt instämma i första Korinsbrevet då det heter så i första kapitlets 30 vers. Men hans Guds verk är det att ni är i Kristus Jesus som för oss har blivit till visdom från Gud till rättfärdighet och helgelse och till förlossning. Det här skrev aposten Paulus till Korinserna som hade tagit emot herren Jesus Kristus i tro. Efter att ha hört apostlarnas budskap. Kärre vän, gör samma som dem. Missa inte honom. Oj, har jag tappat bort stenarna nu. Nej, jag tror du som har lyssnat uppmärksamt har uppfattat att det har funnits en annan sten med också i det här programmet. Tack för denna gång.